0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Mira, estoy tan contento hoy porque hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje que va en conjunto de nuestra campaña Que estamos arrancando hoy de Be Rich Be Rich es una campaña que hacemos todos los años En donde aquí llevo ya puesto aquí En donde damos, servimos y amamos a nuestra comunidad Como iglesia La campaña va a durar más que esta semana Pero esta semana arrancamos y ojo, no lo hacemos solos. Nosotros en conjunto con un grupo de iglesias alrededor del mundo, lo hacemos. Y estoy tan feliz poder compartir con ustedes este tiempo. Bien, entonces nosotros ahora estamos en la misma página. Y antes de terminar de estar con ustedes hoy, les voy a dar un poco más de instrucción de qué vamos a hacer hoy. En conjunto cada uno de nosotros Pero primero quiero animarte Quiero hablar un poco con ustedes Acerca de un gran desafío Que nos dejó Jesucristo Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Él hizo una declaración Que también se convirtió En un gran desafío para la iglesia Y eso fue su declaración Ustedes lo pueden ver Ahí en la pantalla esto se encuentra en Mateo 5.14 y él dijo lo siguiente Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo Y él en ese momento estaba hablando a la gente que, que se iba a formar esto que nosotros llamamos la iglesia y entonces cuando Jesús se voltea con esa gente dice ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Estaba hablando no solamente a ellos sino a aquellas personas que vendrían después que ellos llegando hasta nosotros de nuestra generación. Ahora súper importante a mí me encanta eso que, que, que Jesús declaró que somos la sal. Y la luz de este mundo ahora yo traje hoy un, un frasco de, de sal y este lo traigo conmigo y, y, y bueno nosotros eh, hemos visto sal antes y, y nosotros sabemos algo de sal sal siempre hace que las cosas sean mejores cualquier comida cualquier cosa eh, le pone sal y es mejor, hace que el sabor se despierte y, 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 y que sepa mejor. Sal, eso es lo que Jesús estaba diciendo en cuanto a la iglesia. Sal hace que las cosas sean mejores. Luego, Él dice, ustedes también son la luz. La luz, y yo traje un, un foco para representar la luz. Jesús dice, ustedes son sal y son luz. Una luz ilumina y hace que las cosas sean más brillantes. O que brille más. Lo que Jesús estaba diciendo es que ustedes van a hacer que el mundo sea mejor y más brillante. Qué desafío, qué declaración, qué desafío tan grande que, que Jesús hizo. Eso quiere decir que donde quiera que esté la iglesia, o sea tú o yo, Debe haber un ambiente mejor, debe haber un ambiente más sano Un ambiente más positivo, un ambiente más alegre O sea debe haber un ambiente diferente Cuando estoy yo, cuando estás tú, la sal y la luz de este mundo Debemos de hacer que las cosas sean más brillantes y, y que sean mejores Ahora esto es un gran desafío para ti y para mí durante estos tiempos ¿Por qué? Porque las reglas del juego han cambiado Si tú eres un seguidor de Jesús La forma que antes te conectabas con la gente Y brillabas O hacías que las cosas eran mejores Probablemente eran diferentes Probablemente podrías acercarte Tocar una persona Sonreírle a una persona Ahora con la pandemia Y todo lo que ha pasado con nosotros Durante este año Ahora las reglas han cambiado Yo, yo acabo de, de regresar de Ruanda, África Donde fui a trabajar Donde, donde tuve yo juntas con las autoridades Estamos, estamos mirando esa, ese país Como uno de los países de transformación Ahora, estando ahí Lo que normalmente hago No pude hacer Claro, me junté con personas Pero guardando distancia Con una, una tapaboca una, Yo lo llamo una máscara Puesto sobre mi cara y, y se me hizo muy difícil conectar con, con, con esa gente Porque a mí me encanta sonreír a, sonreírle a la gente no así como, como te sonrió a ti sí, Me gusta usar mis expresiones para, y, y, y mis ojos para hacer una conexión con, con, con las personas y yo no pude acercarme con ellos, no pude, bueno, pude sonreír Y, y se supone que eso se ve en, 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 en los ojos, pero no podrían ver mi expresión Y, y yo sentí súper limitado, sentí que, 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 que no, no podría hacer la conexión Y, y, y hacer un impacto con, con ellos a través de, de la forma que normalmente me conecto con personas Tenía que hacerlo de, de otra forma Tú y yo estamos acostumbrados a, a tocar a personas a, a impactar a las personas de cierta forma O sea estamos acostumbrados a ser sal y luz A través de, de, de acercarnos y de tocar y de hablar y de sonreír Y de, 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 de estar juntos de, en las reuniones De invitar a una persona Que nos acompañe a una, a una reunión Y las reglas han cambiado Entonces mi pregunta para ti es ¿Cómo podemos tú y yo Ser sal y ser luz Con estas nuevas reglas? Para poder entender cómo hacerlo Yo, yo quiero Regresar a hablar un poco acerca de cómo, cómo lo hizo la iglesia en su principio Qué es lo que hacía para brillar, qué es lo que hacía para, para hacer que las cosas fueran mejores Y entonces yo quiero ir a la Biblia y, y, y ver una historia Ahora, antes de hacerlo yo, yo quiero que sepan que, que hoy estoy hablando del dar y vamos a hablar acerca del de, del dar de la iglesia Ahora esa lo voy a llamar así Esa característica notoria de la iglesia El dar es algo que, que siempre ha estado e Incluso de antemano yo quiero darte una frase Darte una frase que es una frase que, que voy a usar Desde este momento hasta terminar Y esta es la frase uno puede dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Espera un segundo para digerirlo. Es posible dar sin amar. Conocemos a muchas personas que dan simplemente porque tienen mucho, o porque, porque es parte de la cultura en América Latina, es parte de nuestra cultura: dar abrir nuestra casa o, o dar una comida o dar una ayuda. Es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Por qué? Porque la expresión máxima del amor es el dar. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. La expresión máxima del, del amor es el dar. Y, y, y eso es lo que queremos hablar hoy. Queremos hablar acerca del, del dar y por qué es una expresión del amor y cómo puede el dar tener un impacto tan grande en nuestra comunidad. Y cómo el dar ahora cobra más sentido para nosotros ser sal y luz, poner expresión, poner pies. A nuestro amor ya es a través del dar Entonces vamos entrando en, en la historia bíblica Que les quiero compartir rápidamente Y luego vamos a hablar acerca de, de cómo lo vamos a hacer hoy juntos Esta es la historia Después de la muerte y la resurrección de Jesucristo Había muchos incluso miles de seguidores de Jesucristo la gente que había crucificado a Jesús no estaban contentos con eso. Ellos pensaban con crucificar a Jesús ya nosotros ya aplastamos el movimiento de Jesucristo. Sucedió totalmente el opuesto. En la muerte de Jesús y luego la resurrección de Jesucristo se levanta. Oh, miles de seguidores de Jesús Entonces las autoridades comienzan a tratar de, de aplastar el movimiento otra vez Ahora durante ese tiempo vemos dos cosas importantes Dos cosas que nos ayudan a entender la historia de la iglesia Número uno durante ese tiempo había, había bastante necesidad entre la gente Había escasez no, no había abundancia, eh, a, 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 había necesidad en cuanto a comida, necesidad en cuanto a artículos eh, que, que se usa en, en, en la vida, había mucha necesidad y al mismo tiempo había mucha persecución. O, o sea, las autoridades perseguían a los seguidores de Jesús dos veces Agarraron a Pedro y Juan y los llevaron ante las autoridades Y dos veces bajo amenaza Ellos eh, amenazaron a, a Juan y Pedro diciendo No pueden continuar haciendo lo que están haciendo Porque estaban compartiendo las buenas noticias de Jesús con la gente Estaban orando por la gente, gente se estaba sanando Y entonces estaba, eh, había una persecución Estaban persiguiendo a la iglesia Hambre y persecución O sea hubo, hubo un tiempo difícil Un tiempo que yo creo es muy semejante A los tiempos que nosotros estamos viviendo No hay persecución Pero, pero sí hay algo que nos separa Hay algo que ha llevado al a, a mundo entero A, a, a tener necesidad yo en estos últimos meses he estado trabajando en diferentes países Ayudando eh, a través de suplir recursos y comprar comida Y, y, y estoy eh, trabajando en diferentes países donde, donde la gente no tiene Varios países en, en, en donde personas no, 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 no tienen jabón Cepillo de diente, pasta de diente Desoderante eh, Las cosas que nosotros muchas veces Tomamos a la ligera Personas no tienen Comida Yo he estado hablando con adultos Que, que ya están pasando hambre Para dar a comer a, a, a sus hijos O sea estamos viviendo en, en, en momentos La pandemia ha causado mucho sufrimiento Hay mucho sufrimiento en nuestro mundo hoy día, no puedo decir que en nuestro mundo hay persecución, pero, pero sí hay cosas que nos ha separado que, separado, que nos ha aislado. Estamos viviendo algo muy similar. Quiero que vean, <coughs> perdón, quiero que vean lo que sucede. Durante ese momento con la iglesia O sea la respuesta de la iglesia ante esa necesidad y lo que estaba pasando Vamos a, a leer en el libro de Hechos 4, 4.32 a 37 Y vamos a ver ya durante esa historia qué es lo que la Biblia dice Dice en versículo 32, aquí ustedes me pueden seguir en la pantalla Dice todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar O sea mientras había escasez y todo el mundo andaba tratando de resolver lo suyo Dice los creyentes, los seguidores se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo Dice nadie consideraba suya ninguna de sus Posesiones sino que las compartían A mí me encanta eso Me encanta que durante un momento Que había en ese entonces persecución Había eh, peligro Había escasez La iglesia se puso de acuerdo O sea los seguidores de Jesús Se pusieron de acuerdo De hacer algo Y lo que hacían eran compartir Todo lo que tenían Seguimos, Dice los apóstoles a su vez con gran poder seguía dando testimonio de la resurrección de Jesucristo La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos Y, y, y quiero enfatizar la palabra sobre todos ellos Porque no estaba hablando única exclusivamente acerca de los apóstoles Estaba hablando de esa gracia sobre todos Toda la iglesia Cada quien haciendo lo que podía O sea la gente compartiendo lo que tenía de un, Decía la Biblia de un mismo sentir y pensar Los apóstoles pues declarando Y, y, y siendo vocero eh, para la iglesia Y la Biblia dice que Dios derramó abundantemente Una gracia, una gracia La gracia es es una habilidad dada por Dios para hacer lo que uno tiene que hacer en el momento Seguimos leyendo dice pues no había ningún necesitado en la comunidad ¡Qué increíble durante un tiempo de escasez, durante un tiempo de, de, de persecución en, en donde la gente tenía que estar aislada a algo por peligro de, de ser llevados a la prisión o castigados o algo. Dice, no había necesidad, no, no, no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio lo que tenía como la respuesta para todos. A mí me encanta esto, ¿eh? Esto, cada que leo la historia en la comunidad, es lo que más resalta, porque, porque no, no dice, no había necesidad entre los seguidores de Jesús, dice, no había necesidad en la comunidad. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que la iglesia se pone de acuerdo para suplir la necesidad que había en la comunidad. Y no había ningún necesitado. Dice, quienes poseían casas o terrenos, los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. qué impresionante, qué impresionante. ¿Qué manera de ser sal y luz? Ahora, quiero que vean el resultado de lo que ellos hicieron. Dice, y hay un como paréntesis ahí que habla acerca de, de, de Bernabé. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. ¿Por qué la Biblia hace hincapié en ese hombre Bernabé? Bueno, uno, la historia nos dice que fue una venta muy grande y un donativo muy grande. También los teólogos creen que él fue el otro hombre. Había dos hombres para tomar el, el, el lugar de, de Judas, Matías y otro llamado, llamado Bernabéz. Los teólogos creen que, que él, ese es el Bernabé. O sea, imagínense este hombre que con un corazón tan grande que, que perdió el voto ante Dios para ser el discípulo el, o el apóstol número 12 y aún así encontró su lugar. Encontró un lugar eh, importante como un gran donador. Tenía un terreno, lo vende y lleva todo el dinero y dice aquí está. Para que, para que lo compartan y que no haya necesidad en nuestra comunidad. Ahora, siguiente versículo y aquí termino la, eh, con, con esta historia. Dice, en aquellos días aumentaba el número de los seguidores de Jesús. Una vez más, en aquellos días aumentaba mucho los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque estaban predicando o porque estaban haciendo reuniones O porque hacían noches de alabanza o, o, o porque... No, la Biblia dice porque los seguidores de Jesús Fueron generosos, compartían lo que tenían con otros Llegaron a ser sal y luz en su comunidad y despertaron hambre en los corazones de la gente para querer saber, a ver, ¿qué es lo que hace a esa gente tan generosa? Quiero decirte qué es. Es el amor de Dios que nace en cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El amor de Dios nace en nuestro corazón y como dije al principio, es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Ellos estaban simplemente expresando el amor de Jesús que tenían en su corazón. La expresión, de la expresión máxima del amor es el dar. Y amigo, amiga, por eso estamos aquí tú y yo. Hoy, para ser sal y luz. Claro que sí, las reglas han cambiado. Dios mío, ni, no, ni siquiera hemos tenido, entre comillas, iglesia juntos en un local desde, desde hace meses. ¿Y quién sabe hasta cuándo vamos a, a, a regresar? Anticipo que el tiempo viene pronto, pero las reglas han cambiado. Y tenemos que entender ¿Qué es lo que hace que tú y yo Seamos sal y luz? Una gran parte de eso Es el amor de Dios Reflejado a través de nosotros En nuestro dar Vivir con manos abiertas Y compartir Lo que nosotros tenemos La razón Como escucharon a Andy decir La razón que este Que, que nuestra campaña se llama Be Rich es porque un día el apóstol Pablo escribió a Timoteo Que, que desafiara a, a la gente rica de, de, de su generación Compartir lo que tenían Y amigo, amiga Una persona rica en nuestra generación Es una persona que tiene extra Que tiene algo extra Yo, yo tengo mucho extra y yo me he propuesto en estos días a compartir lo que tengo, a recaudar, a hablar con amigos y, y estamos mandando contenedores de, 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 de alimentos y de, de cosas con, con, a, a, a diferentes países. En diferentes países nosotros estamos llevando autobuses llenos de, 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 de recursos, de, de cosas que personas necesitan, de arroz, de aceite, de, de, de desodorante, de, se, ayudar a la gente. Porque yo tengo extra. Y ese es nuestro desafío hoy. El desafío es compartir lo que nosotros tenemos con otros. Entonces quiero terminar de esta forma. Yo, yo tengo más en mis apuntes. Pero, pero yo creo que el desafío es claro. Y entonces yo quiero yo quiero decirte lo que queremos hacer como, como, como iglesia. Estoy hablando de Saltillo, de Monterrey, de Ciudad de México y de, de, de muchas iglesias más que lo van a hacer en sus ciudades y en sus países. Hoy nosotros queremos que todo adulto, y, y yo sé que se han estado preparando para esto, nosotros queremos que todo adulto dé 350 pesos. 350 pesos Ya, Yo, yo ya entregué eh, los 350 pesos míos De mi esposa Carla y de mi hijo Timoteo Ustedes saben que tengo un hijo discapacitado y este, tam, Pero tiene 31 años Entonces es un adulto Y, y yo tengo suficiente para poder dar para, para Timmy 350 pesos, mínimo 350 ¿Qué, qué quiero decir con esto? Porque, porque algunos de nosotros podemos dar mucho más que eso y si tú puedes dar más Yo quiero animarte a dar más Recuérdense de esto Lo que, lo que decía Decía pues no había ningún necesidad, Necesitado en la comunidad ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo Lo que tenemos lo vamos a dar Algunos dieron mucho algún, otros dieron poco la, la meta aquí es el 100% De participación No que estamos dando lo mismo Nosotros Sacamos una cifra que creemos que es muy factible, que, que nosotros podemos dar como adultos, 350 pesos cada uno, pero unos pueden dar más y otros quizás en este momento no pueden dar esos 350 pesos, pero a lo mejor tú puedes dar 200 o, o, o algo. Lo que queremos es que todos nosotros participemos en esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a recaudar todo el dinero Y enterito, BDI no se queda con nada de, de este dinero Entero lo vamos a entregar a diferentes organizaciones En nuestras comunidades, o sea Saltillo, Monterrey, Ciudad de México que nosotros hemos desarrollado una relación con ellos. Nosotros eh, los hemos, por decirlo así, los hemos investigado. Hemos visto el resultado de su labor y estamos confiados que son buenas organizaciones. Que están alcanzando a personas vulnerables, personas necesitadas, eh, eh, personas mayores de edad, niños con necesidades. Eh, 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 en, en sus pantallas ustedes van a ver el nombre de las organizaciones y también ustedes van a ver cuál es el enfoque de la organización. Entonces nosotros ya tenemos un compromiso con ellos, les hemos dicho nosotros vamos a llegar con un donativo fuerte de las, de, de las personas de vida In, y vamos a ayudarles a hacer mucho más de lo que están haciendo para poder impactar a nuestra comunidad. Y ojalá, ojalá, ojalá. Si yo, si yo voy a hacer una pequeña oración en un momento y, y, y mi oración es... La siguiente, que podemos nosotros escribir lo mismo Que escribieron de la primera iglesia Que porque ellos se pusieron de acuerdo Y vivieron con manos abiertas Y dieron que no había ningún necesitado En nuestra comunidad Esa es mi oración ¿Por qué? Porque tú y yo somos personas generosas Vamos a, vamos a orar y vamos a, a pedirle a Dios que nos ayude a, a vivir. Claro, lo, lo estamos haciendo juntos. Esto es algo que hacemos todos los domingos, pero hoy hacemos algo especial. Y luego terminando la oración en la pantalla, ustedes van a ver dónde, dónde, cómo, en, en, en qué sitio van a poder dar. Y luego va a regresar con nosotros Fer y Luis. Y ellos van a dar detalles de cómo vamos a dar. Y luego vamos a celebrar en grande. Que seamos la sal y la luz de nuestra generación. Padre, te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón. Y Padre, te damos gracias que tu amor... Ha sido derramado en nuestros corazones. Y Señor queremos hoy dar pies. Actuar sobre esos impulsos de tu amor en nosotros. Que nos impulsa hacia otros. Padre vivimos en tiempos raros. Tiempos fuera de lo normal. Y estamos tratando de, de entender ahora. Cómo ser sal y cómo ser luz en nuestra generación Pero sabemos a través de tu ejemplo Que el dar es una forma muy buena para hacerlo Te pedimos que nos ayudes Que tu gracia abundante se derrame sobre nosotros Como aquellas personas en aquel tiempo Que lo mismo suceda hoy para poder dar y dar con alegría y, y poder extendernos y tocar nuestra comunidad. Señor, gracias por suplir por cada necesidad de cada persona que me está escuchando hoy. Gracias por dar en abundancia a cada uno de nosotros para nosotros poder dar. Todo esto lo hacemos para glorificarte a ti. Te amamos Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, un gran gusto estar con ustedes. Como los extraño, ahora los voy a dejar con Luis y con Fer. Les van a dar detalles de cómo pueden dar hoy. Que estén bien. <música>